Voy a contestar al segundo comentario de Guillermo, que a diferencia del primero, sí que me parece que toca temas y plantea dudas e incluso críticas que sí me pueden parecer más legítimas y que por lo menos sí que merecen una aclaración por mi parte, no por contestar a Guillermo concretamente, sino porque creo que puede resolver a todos vosotros pues, pues cosas que, que se os pasen por la cabeza o dudas con respecto a lo que hago y por qué lo hago. Guillermo al final pues viene a decir que efectivamente que hago bien en desarrollar el jiu-jitsu financiero, que él no está en contra de esto, pero me pregunta si creo que lo estoy haciendo bien, porque es un material muy sensible. También digo yo que a mí, yo no creo que debería ser tan sensible lo de la inversión. O sea, yo creo que es sensible porque aquí tenemos esta cultura en la que hemos hecho casi un tabú de todo lo que tenga que ver con el dinero, de todo lo que tenga que ver con la inversión. Lo asociamos a cosas sucias cuando realmente lo sucio aquí tendría que ser la improductividad y las cosas que no aportan valor. O sea, está súper bien visto tener un trabajo con un sueldo de por vida en algo que a lo mejor no es necesario y que está parasiteando el esfuerzo y el trabajo productivo de toda una sociedad. Y sin embargo está es muy delicado hablar de inversión. ¿no? Es cuando hablamos de inversión, uy, cuidado que enseguida lo asociamos a cosas en muchos casos sucias, porque por suerte o por desgracia, pues en las culturas hispanas sí que hemos bebido mucho de esta cultura del pelotazo y, y de la cultura sustractiva, extractiva, ¿no? de que cuando ponemos dinero en algo, pues siempre es para aprovecharnos, para especular, que es un juego de suma cero, que para que unos ganen, otros tengan que perder. Entonces, bueno, yo te digo, Guillermo... Que, que efectivamente es un tema muy sensible, pero que yo estoy un poco hasta las gónadas de que sea tan sensible el tema de la inversión. O sea, yo creo que es algo de lo que se debería poder hablar de una forma muchísimo más desenfadada. Y creo que en un ámbito y en un contexto inversor, creo que se puede hacer cada vez más, por suerte. Porque en un ámbito en el que todos tenemos claro que somos inversores, pues al final la pregunta no es... <risa> perdón, si vamos a invertir, sino en qué vamos a invertir, cómo vamos a invertir, cuál es la estrategia en la que creemos. Bien, entonces tú me preguntas si estoy compartiendo fuentes de información y llevando una reflexión conjunta y sosegada con respecto a, a Bit2Me o si estoy poniendo que esto, que es mi mejor inversión en el 2021, en plan crece pelo y añadiendo un link de referidos, ¿no? O sea, como si esto es la mejor manera de, de enfocar esto, me preguntas. Insisto, es, este segundo comentario, mucho menos exaltado, sí que lo veo de verdad, lo veo legítimo. O sea, veo que planteas temas que podemos discrepar o podemos coincidir, pero que yo sí que veo interesante discutir y abordar. Claro, en estas preguntas, pues, hay varios puntos. Algunos de ellos, yo... Mmm, me, me puede parecer que, que apuntan a una crítica que sí puede tener fundamento. En cambio, otros 
de los puntos que están incluidos en estas preguntas, o implícitos, más que incluidos, implícitos, pues ya parten de planteamientos que a mí personalmente no me gustan, ¿no? Y me explico. Por ejemplo, cuando dices que pongo que X es mi mejor inversión de 2021 en plan CCP o tal, ya estás mezclando muchas cosas. Estás mezclando cosas que es verdad, cosas que hago con, con cosas que ya son percepciones muy tuyas, muy subjetivas y muy fuera de contexto. Eso es sobre todo lo que a mí me duele, esa falta de contexto, que es lo que al final viene a ser el, el ataque del hombre de paja, ¿no? Es decir, que alguien hace algo que no hace, mezclado con cosas que sí hace, y de esta forma que las cosas que no hace parezca que tienen credibilidad cuando realmente no las hace, ¿no? Entonces, en este caso, es verdad que he puesto mi mejor inversión del 2021 con interrogante, esto es muy importante, el interrogante en el vídeo, te concedo, y fíjate, que aquí sí que me parece que la crítica que has hecho pues puede tener mucho fundamento, te concedo que en la portada no está así, en la carátula no estaba, mejor dicho, no estaba porque después de leerte, pues mira, he reflexionado y digo, oye, pues igual en esto Guillermo sí tiene razón, Debería de poner interrogantes. Una de las razones por las que no puse interrogantes en la miniatura de YouTube, y sí en el título, ojo, y sí en la descripción, y desde luego sí en el contenido del vídeo, pues una de las razones por las que no lo puse es porque... No, no lo puse, no lo puse porque, porque quedaba del culo. O sea, porque al poner 2022 más grande, pues por un tema puramente estético quedaba mal. Dicho esto, pues mira, lo he editado, tampoco me parece que quede tan mal y la verdad creo que los interrogantes son importantes, así que aunque ya estaban en el título, pues los he incluido también en la carátula. O sea, ¿veis? Cuando hay críticas que tienen sentido, pues puede llevar incluso a reflexiones que pueden motivar cambios en, en la forma en la, que, en la que alguien enfoca su proyecto. ¿no? En este caso, pues yo he modificado la portada porque me has hecho reflexionar con eso. Ahora bien, ahora bien, ¿qué es lo que no me gusta de tu crítica? Pues ya te he dicho que des por sentado que la inversión tiene que ser un material tan sensible, tan tabú, que, te, que tengamos ese puritanismo ¿no? con todo lo que tenga que ver con ganar dinero, porque eso precisamente es lo que hace que las élites se aprovechen de nosotros y si tú eres criptoinversor, creo que lo sabes muy bien y creo que entiendes muy bien cuál es el problema, el dinero fiat, y creo que probablemente también entiendes que nuestra cultura... Esta cultura heredera de, de to, toda la cultura hispana. Tenemos, tenemos este problema con el dinero. Tenemos una relación insana con el dinero. Una relación de, pues, insisto, demasiado puritana, donde cosas que no deberían ser tabú lo son. Y eso nos lleva a que no toquemos y no abordemos con claridad estos temas. ¿no? Yo, yo quiero luchar contra esa cultura del tabú y quiero hacerlo algo mucho más natural, algo mucho más desenfado de lo que se pueda hablar abiertamente, igual que se habla de equipos de fútbol, igual que se habla de entrenadores de fútbol, igual que se habla de si este gran hermano lo está haciendo bien o mal, pues yo quiero que tengamos ya esa soltura y que no sea un tabú, ¿no? Entonces, tú ahora me dices que pongo tal y te escandalizas de que yo diga, ¿es mi mejor inversión de 2021 en los títulos? Escandalizado, ¿vale? Un poco escandalizado. Bueno, pues vamos, vamos por partes. Primera parte, 
por favor, vamos a juzgar las cosas dentro de su contexto. Estamos hablando del contexto de YouTube, de los títulos, de las carátulas, las miniaturas. Yo no sé a qué te dedicas, Guillermo, pero si no entiendo bien a lo que te dedicas, pues me lo voy a pensar antes de decirte, oye, esto que estás haciendo eh, me parece muy mal si no entiendo el contexto, ¿vale? Si no entiendo el contexto de, de tu trabajo, ¿no? O sea, si, por ejemplo, resulta que eres mecánico y que por sistema a todos los coches nada más entran, es normal hacerles una revisión, un cambio de aceite, pues a lo mejor yo me estoy escandalizando por algo que es normal en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de YouTube, de las carátulas, de las miniaturas, te garantizo que mi carátula y mi miniatura es muy conservadora. O sea, tú mira los títulos, Bitcoin a 500.000, no sé qué tal, o sea, es todo así. Esto va a hacer un por cien. Es todo así. Y cosas muy sensacionalistas. Es decir, mi miniatura, mi thumbnail, mi carátula, es más bien conservadora en este sentido. Claro, si tú lo sacas de contexto, entonces puede parecer otra cosa. Pero insisto, en ese contexto, en YouTube, no lo veo para nada sensacionalista, no lo veo para nada crece pelo. Sí que es verdad que me has hecho reflexionar con lo de los interrogantes, que ya estaban en el título, insisto, pero los he añadido también a la miniatura para que no dé ningún lugar a dudas, para que, para que no dé lugar a confusión alguna, ¿vale? Pero dentro de ese contexto no me parece para nada sensacionalista. Ahora, si parte de tu escandalización, de, de que te escandalices con esto, tiene que ver con el hecho de que yo me planteé si esta es la mejor inversión para mí en el 2021, yo te digo, bueno, pues, pues explícame por qué porque cuando yo pienso en mis inversiones, he invertido en criptomonedas, soy bastante, soy bastante cristalino con, con mis inversiones. He invertido, no, el trading no lo voy a considerar una inversión, es más un juego, una actividad, ¿vale? Pero yo he invertido en ciertas cosas, he invertido en criptomonedas, he invertido en Bitcoin, separo, separo entre altcoins y Bitcoin. Y esta es la primera ICO en la que yo invierto, Guillermo. Y yo no invierto en una ICO para que me dé un 40 o un 20% de rentabilidad. Yo invierto en una ICO con la ilusión de que me haga un por 2, un por 10, un por 100, como ha ocurrido en otras ICOs, en otras ICOs. ¿A ti te parece poco razonable hacerlo con esa ilusión? Pues es tu perspectiva, porque yo te digo una cosa. Una ICO, para mí, y lo digo abiertamente entraña muchísimo más riesgo que, por ejemplo, invertir en Bitcoin. Por lo tanto, si yo estoy desviando esa pequeña parte de mi portafolio, que es lo que recomiendo además que haga todo el mundo, no, o sea, yo no doy consejo de inversión, pero si le tuviese que hablar a un amigo, le diría, oye, no, en una ICO nunca destines una parte muy grande de tu portafolio, ¿vale? Destina una parte pequeñita. Pero si, si destinas esa parte y la estás desviando de inversiones que yo considero mucho más sólidas, como por ejemplo Bitcoin, pues oye, lo vas a hacer porque el ratio riesgo-rentabilidad te parece interesante. Es decir, vas, estás entrando en un riesgo mayor, por lo tanto esperas una rentabilidad mucho mayor en caso de que, de que vaya bien. Y yo, en caso de que vaya bien, insisto, no espero un 20% de rentabilidad. Si de verdad, o sea, para mí un 20% en una icon no es un éxito. Para mí un éxito sería un por 2, un por 10, un 
un por 20, un por 100, eso sería, eso sería, oye, oye, qué pasada. Y eso es lo que me hace ilusión un poco y lo, lo que planteo en el vídeo. Porque al final lo que yo planteo en el vídeo es, este vídeo me hace mucha gracia porque es la primera vez que yo me salgo un poco del estándar, que hago algo un poquito diferente y que hago una inversión distinta. Vamos a ver dentro de unos años qué pasa, a ver si ha acertado, si mi olfato va bien, si mi olfato va mal. Entonces, no lo veo crece pelos. No lo veo crece pelos porque, es lo que te digo, tiene otro ratio riesgo-recompensa. No me parece para nada un proyecto descabellado porque, insisto, estamos hablando de la plataforma líder en España que tiene sus ventajas competitivas para cierto nicho, para cierto perfil que además yo conozco a gente de ese nicho, tampoco me parece bien que te escandalices por el, ensaje, por el enlace de referidos. Pues además, es que lo digo varias veces en el vídeo, que ya me da vergüenza hasta que como que me estoy disculpando por eso, cuando yo no me tengo por qué disculpar por poner un enlace de referidos, cuando cualquiera podéis poner enlaces de referidos de lo que os dé la gana. En vuestros canales, en cualquier lugar, es lo más natural del mundo. En ese contexto, todo el mundo pone enlaces de referidos. ¿Por qué voy a hablarte de un proyecto y no ponerte un enlace referido donde tú obtienes un descuento y a mí también me beneficia? Y lo sabe todo el mundo y no es ningún secreto. Pero no es porque a mí me estén pagando por hacer una promoción, porque yo puedo poner enlaces de referidos de Bybit, de Binance, y de hecho los pongo, de cualquier cosa. En este caso estoy hablando de esto porque me parece una oportunidad que puede ser interesante para cierto perfil inversor, ojo, para cierto perfil inversor parecido al mío, que está diversificado, que quiere una parte de mayor riesgo, mayor rentabilidad y que le hace ilusión invertir en una ICO y en una ICO que tenga una pinta seria, porque sabemos que en el ámbito de las ICOs pues, ha habido muchísimos truños, ha habido muchísimas, no vamos a llamarlo estafas, bueno, también ha habido estafas, ha habido de todo. Y a mí, dentro de ese ámbito, pues me da mucha tranquilidad que sea una ICO relacionada a un token de una plataforma como es Bit2Me, con todas las garantías que ofrecen, y que va a tener utilidades y descuentos dentro de la plataforma. O sea, que, que poseer la moneda B2M te va a ayudar dentro de la plataforma, igual que, por ejemplo, en Binance, pues te, te ofrecen descuentos y haces cosas con BNB. Entonces, me parece algo muy razonable, no me parece descabellado para nada, no me parece crece pelos, no me parece que sea para escandalizarse. Lo que sí me parece para escandalizarse es que, que yo tenga que disculparme cada vez que comparta algo que me puede parecer interesante. Porque en este contexto, en el contexto inversor, cuando yo comparta algo no estoy diciendo ni qué es la panacea, ni qué es lo mejor del mundo. En este caso yo me estoy preguntando, ¿es mi mejor inversión del 2021? Insisto, es que me lo pregunto. Me lo pregunto porque es la inversión... Con, con mayor riesgo, sí, pero también con mayor rentabilidad potencial que he hecho, porque es mi primera ICO, mi primera ICO, en los, y, y no creo que me meta en otra ICO en el 2021. Entonces, en el 2021 estamos ya entrando en el último trimestre, y sinceramente me pregunto, sincera y genuinamente, si va a ser mi mejor inversión de este año, en términos de rentabilidad. Si no lo es, pues no pasa nada. Obviamente, lo que yo digo es para quien, quien quiera estar enterado de esta posibilidad, de esta opción, que la conozca. 
y obviamente no es para cualquier perfil inversor. Es para ese tipo de perfil, yo no doy consejo de inversión, pero es para ese tipo de perfil de persona que dice, oye, que mira, yo estoy diversificado, quiero probar con algo que un poquito más, no sé si salvaje es la palabra, pero un poquito más emocionante, como es una ICO. Y dentro de unas ICOs, pues, joder, es que es una oportunidad pues casi histórica, porque salga mejor o peor, hay una, hay un Bit2Me, hay un líder en España, solo uno, y solo hay una ICO. Entonces, hasta que se vuelva a dar una situación similar, pues pueden pasar años. Que alguien se escandalice, porque yo hablo de esto con naturalidad, y sin hacer ningún aspaviento dentro del ámbito de lo que es YouTube, de lo que es el ámbito inversor, dentro de ese contexto es algo completamente natural, no es algo súper sensacionalista, ni de crece pelo, ni de lo que escandalizarse, pues oye, me parece que es más para decir, Mario, por favor, sigue así, porque queremos enterarnos de las cosas en las que tú inviertes. Si en cambio yo, cada vez que comparto algo así, recibo hostias, y noto que mi audiencia se resiente cuando lo hago desde la mejor voluntad del mundo, pues os digo algo, no me va a compensar. Porque yo, el pompeo que puedo obtener por esto, por compartirlo, es mínimo. O sea, mínimo, por no decir cero. O sea, a mí no me va a repercutir en nada que una o dos personas se metan en esta ICO. Eso no va a repercutir en el precio. A mí no me va a repercutir en la inversión. A mí, en lo que me va a repercutir es que si sale bien... Estas dos personas, estos dos o tres o cuatro o cinco Kaizenecas, van a estar contentos con mi proyecto, con el Net Kaizen, con el hecho de que yo comparta con ellos oportunidades de este tipo. Eso es lo que yo puedo sacar. Y por ahí es por donde voy. Por alinear mis intereses con los vuestros. Que lo he dicho muchas veces. ¿Cuál es el problema? Que vivimos en una cultura del juego de suma cero de para que unos ganen, otros tienen que perder. Y entonces, como vivimos en esa cultura asquerosa del pelotazo en relación al dinero, pues nos cuesta mucho concebir que hay un modelo de negocio basado en alinear tus intereses con los de tu cliente, con los de tu seguidor, que puede ser perfectamente un win-win, ganar-ganar, yo gano, tú ganas, donde aportas valor y obtienes valor en la medida en que aportas valor. Entonces, Vamos a pensárnoslo mucho antes de hacer comentarios de este tipo porque va a llegar un punto que o lo voy a considerar troleo y voy a bloquear directamente a la persona que lo haga después de todas las aclaraciones que he hecho o directamente llegará un punto que me quemaré si yo no veo suficiente apoyo y diré, oye, ¿para qué cojones voy a hacer esto? Si yo puedo invertir en la ICO exactamente igual. Yo puedo hacer mis inversiones y mis trades y lo que yo haga exactamente igual. ¿Para qué me voy a molestar en compartir gratuitamente alguna de estas informaciones cuando podría o no compartirlo, o compartirlo con grupos de pago, o hacerlo de otra manera y simplemente beneficiarme de mis inversiones y ya está? Si eso es lo que quiere esta comunidad, pues antes o después se verá. Si en cambio lo que quiere esta comunidad es que yo siga subiendo de cinturón en jiu-jitsu financiero y compartiendo... Tanto las leches que me doy, como los aciertos que tengo, como las intuiciones que pueda tener, porque pueden inspiraros como inversores, aunque al final cada uno haga su análisis, 
y al final cada uno tome sus decisiones, ¿vale? Si ese es el camino, pues también espero que me lo demostréis. Y espero que me lo demostréis con comentarios, con, 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 con muchas formas de apoyo, porque insisto, si al final solamente tiene voz quien se escandaliza porque yo hago esto con la mejor voluntad del mundo, pues entonces sabéis hacia dónde, hacia dónde nos lleva eso. Y nos lleva hacia que yo pues opte por otro modelo, porque si hay algo que yo estoy dispuesto a hacer, es probar y probar y probar. Y hacer mil MVPs, Minimum Viable Products, y probar mil modelos de, de cómo enfoco yo el, mi, mi comunicación con la comunidad Kaizeneca. O sea, hay mil formas y mil cosas que quiero probar. Entonces, si al final el feedback que yo obtengo con algo es negativo, pues mira, como hay muchos caminos, pues a lo mejor es un camino que desechamos. Entonces, lo que os tenéis que preguntar muy seriamente, por eso no estoy respondiendo a Guillermo, estoy respondiendo a todos, es qué tipo de relación queréis con con mi parte inversora, con mi parte del jiu-jitsu financiero, que está ahí para quedarse, que está ahí para seguir subiendo de cinturón, que está ahí para darse alguna hostia, porque no creo yo que ya me haya terminado de dar las hostias que me tengo que dar, creo que voy a seguir palmando, pero también creo que he tenido muchos aciertos, que hay un montón de cosas que me han ido bien, y me parece fascinante y súper divertido que podamos compartir incluso las cosas antes de saber cómo van a salir, para que sea más emocionante, para que podamos decir, oye, pues mira, dentro de dos años, qué, fue, qué bien fue la ICO esta que compartiste, gracias por compartirla, o qué hostiazo te metiste y qué hostiazo se metió el que también, después de hacer su propia investigación y su propio trabajo, por supuesto, decidió apostar por la ICO. Es un ejemplo, pero es que igual que hablamos de esto, pues hablaremos de otras cosas. Por eso es muy importante que... Os toméis en serio los comentarios, porque esta comunidad la hacemos entre todos. Y yo pongo una parte, pero vosotros tenéis otra parte muy importante. Estamos hablando de contenidos que son completamente gratuitos, que podrían dejar de serlo, que, ha que haces con una ilusión, pero que si realmente no recibes un feedback positivo, pues oye, caminos hay mil. Y vosotros tenéis una influencia mucho más grande de lo que podéis imaginar sobre el camino que toma que toman ciertos aspectos de este proyecto. Ciertos aspectos de este proyecto. Sobre todo los que tienen que ver con mi relación con la comunidad, con cómo enfoco la parte de la comunidad de Telegram, con, con la parte de la comunidad de otras plataformas que son freemium, que no son de pago. Todo esto os lo tenéis que plantear y tenéis que generar una cultura que vaya en la dirección que vosotros queréis crear y que vosotros queréis que sigamos. Entonces, de esta misma forma, hay que dar feedback. O sea, no, no puedes dejar que si quieres que algo vaya en una dirección, cuando ese algo le empieza a caer mierda, ¿vale? Hablando mal y pronto, pues, pues tú tienes que expresar también tu opinión y decir, oye, que no, que queremos más de esto. Y muchos lo habéis hecho y lo habéis hecho muy bien. Entonces yo os digo, oye, si queréis más, expresadlo. Si de verdad creéis que no, si de verdad tú, Guillermo, después de oír esto, crees que de verdad que no, que no, que es que esto es muy personal, esto es muy íntimo, es que no se debe hablar de la inversión, porque claro, la influencia que tú tienes y no sé qué, y la gente va a meter ahí sin pensar, oye, 
si de verdad creéis que ese es el camino por el que hay que ir, pues expresadlo también, siempre con educación, con respeto y sin exaltamientos. Y yo os aseguro que algo influye, de una forma o de otra influye. Así que recordadlo, somos una comunidad y todos jugamos un papel a la hora de influir sobre el curso que va a tomar no te voy a decir el proyecto, porque el proyecto hay cosas que son con las que yo estoy muy convencido, pero sí ciertos enfoques en ciertos aspectos. Ganadores, un fuerte abrazo. Espero que esta aclaración nos haya... nos, ha, nos haya aclarado cosas. <ríe> un abrazo.